0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 13 del 10 del 2021. Las artes espera a Pablo Díaz hasta el último segundo. Matías Marín, el joven volante de Wander, dicen que podría llegar a Universidad de Chile. Se acerca el retorno de algunos jugadores que trabajan pensando en el próximo campeonato. En Colo-Colo estarás muy atento a la URE Chile Audax, New Florence Católica y La Calera. Bien, de Julio La Calera y Católica con Cobresa. Bien, vamos a ir de inmediato con ronda de saludos en esta edición del día 13 de octubre del 2021. Está por ahí don Nicolás Gatica para que nos cuente todo lo que está pasando en Colo-Colo, que tiene Semana Libre. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes
2: toda la Cintura Estadio, en Portales, claro, Colo-Colo tiene Libre, no así el plantel que sigue entrenando, de hecho, hasta sábado y domingo. Va a estar el equipo algo preparando el partido el próximo miércoles. Ante la serena tendremos la voz de Ignacio Jara, que justamente representa el sentido de muchos Colo-Colo y nos es que no hay que menospreciar a ningún rival, hay que ir paso a paso.
1: Paso a paso, Francisco hace algunos más de 20 años por el Mostaza Bien, vamos con el informe de Belén Hernández, ella nos va a contar todo lo que va, está pasando con Católica que enfrenta a Cobresal. ¿Cómo estás Belén? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy Carlos Alberto. Eh, sí, en Universidad Católica están el 100% enfocados en, en Cobresal, eh, pero miran de reojo a, a Colo Colo para poder eh, alcanzarlo. Así que estoy más en Estadio Importante
1: perfecto, mucho gracias. Y todo lo que está ocurriendo con Chile, que se prepara para enfrentar mañana a Venezuela, será el informe en el estilo inconfundible de Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy, muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, edición central. En esta ocasión estaremos enfocados en lo que pasa con la selección chilena justamente y las declaraciones de Martín Lazarte, quien dijo entre otras cosas que Venezuela es un rival de cuidado que si no sumamos de a tres el resto no sirve para nada y por supuesto defendió a Alexis Sánchez y a Ben Brennan, sobre todo de alguna crítica ahí que han habido en otros medios. Y por cierto eh, también tendremos una pincelada eh, de las colonias y el apuro que aumentó en el caso de la Unión Española para, para su próximo partido local ante Curicó, más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Estará Felipe Olguín para el informe de la U?
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, la Universidad de Chile, sin margen de error, ya trabaja pensando en el próximo rival Audax italiano. Además, tendremos declaraciones de Ramón El Cachila Arias, Estimás más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, saludamos entonces a nuestros comentarios.
6: Saludemos a Rodrigo Jara, que tenemos un ah, saludo. También. Rodrigo
1: Jara, Saludar, Rodrigo.
7: Rodrigo. En la jornada de hoy, amigos de Estadio en Portales, vamos a revisar lo que dejó el partido entre Curico Unido y Ñublense de Chillán, partido que cerró la fecha del fútbol chileno el pasado día lunes. Así que ahí vamos a estar contándoles con declaraciones de Damián Muñoz y de Joaquín García, lo que dejó el partido entre el cuadro de Curico Unido y el equipo
8: de Ñublense de Chillán.
1: Vamos con esto al comentarista Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, ya en la previa a este compromiso de la selección chilena, importantísimo, después de ese triunfo sobre la selección de Paraguay.
1: Ok, muchas gracias Camilo, Velo, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Así, ah, sí, tenemos, bueno, estamos a puertas del partido muy importante de mañana. Eh, así que lo vamos a analizar, viene una otra fecha eliminatoria, de la declaración infantil eh, Que viene este el, el fin de semana, ir a ver algún campeonato, eh, algún partido del fútbol local eh, Pero que, si es presidente de la FIFA, me imagino que viene a ver el fútbol Así que tenemos mucha información y también obviamente la actualidad de los equipos que Porque juegan también a cortar del viernes, así que vamos con los titulares que lee Nicolás García
2: Claro, justamente comenzamos con la selección y cómo se prepara el equipo de Martín Lazarte para el duelo de mañana ante Venezuela. Se lleva con una buena noticia para dos seleccionados nacionales que aparecieron en el equipo ideal de la quinta fecha de las clasificatorias. Se trata del lateral derecho Mauricio Isla y del delantero Ben Breton. Además, Venezuela también tuvo en ese equipo ideal a Eduard Bello, volante de Deportes Santo Fagasta. Hablando de clasificatorias para Qatar 2022, Alemania y Dinamarca se convirtieron en los primeros clasificados para la cita mundialista. De hecho, Dinamarca con un tremendo récord, a 10 partidos jugados y ha tenido 10 partidos sin perder, entre ellos 8 triunfos consecutivos. Ahora vamos con algunos chinos por el mundo y probablemente tal Benjamín Kusevich, que lleva ya 4 partidos consecutivos como titular en Palmeiras. El zaguero fue titular, recibió a María y fue reemplazado en el entretino por una molestia física en el empate 0-0 ante Bahía. Ahora vamos al fútbol chileno, pero como aún no comienza una nueva fecha de primera edición, nos vamos con resultados de la primera vez. En la segunda categoría de nuestro fútbol, en la parte alta, destaca los empates de Copiapó 1-1 ante San Marcos de Arica. Y también de Deportes Santa Cruz, que igualó como visita sin goles ante San Luis de Quillota. En la parte baja, en un duelo con polémica, incluso Cobreloa esperan reclamar por el mal arbitraje de ayer, el elenco hino cayó 1-0 ante Deportes y Quique. Si gana o empata, Barnechea, que esta tarde visita al Chago Moni, el elenco de Calama quedará último nuevamente. Además, esta jornada de miércoles, por la tarde, el querido Fernández Vial visita a Unión San Felipe. Mientras que intentando volverse el líder exclusivo Coquimbo, visita a Puerto Montt. Ahora vamos con información del tenis donde, claro, lamentablemente Christian Garín cayó ante el australiano Alex de Miñadura en dos sets por la tercera ronda del Master 1000 de Indian Wells. meta que en el Tallinger de Santiago 3 que se efectuó en el club palestino tuvo resultados de Dulce y agraz. Tomás Barrios venció a Lucas Catarina, jugador de Mónaco y jugará en octavos ante el también chileno Diego Fernández que venció al brasileño Rafael Matos. Lamentablemente Nicolás Jarry cayó por 7-6 y 6-4 ante el austriaco Gerald Melzer esto y más
6: en Estadio Portales.
0: Bueno, pues, dar
6: una... no, no, ayer tuviste se dio la noticia ayer lo de Coloma, pero salió profusamente en todos los medios de la sí. fallecimiento y que mucha gente no tenía idea de su carrera ni de lo que hizo eh, y que fue destacado en varios medios el fallecimiento de él y me, espero yo que haya algún tipo de minuto de silencio para para el
1: arquero Coloma. Sí, este, Raúl Coloma fue mucho más de lo que... Bueno, las generación que no tienen, no tienen por qué saberlo, pero lo, lo que dijimos ahí lo reiteramos hoy. Un arquero muy regular, un arquero que estuvo en la selección varios años, que tuvo la suerte, el privilegio de reemplazar a Sergio Livingston, que era su ídolo. Sergio Livingston prácticamente tenía en Raúl Coloma un admirador. Hay historias que no las voy a contar porque no es el momento. Más adelante tal vez. Y Raúl Coloma, bueno, tuvo la suerte y la dicha de jugar esa noche y Chile le ganó a Argentina por cuatro goles contra dos. Amistoso, sí. Amistoso, sí, pero en esa época ganó sí. ganar Argentina con las figuras que tenía. Y fue un arquero muy regular, un hombre en, relacionado con ferrocarriles del Estado. Jugó 14 años en Ferroaminton, hoy día ferroviario, un equipo ya prácticamente olvidado. Y tuvo una carrera extraordinaria. Jugó hasta los 47 años todo un récord, el arquero más longevo en la historia del fútbol chileno y debe ser el jugador más longevo en general. Sus retos están siendo velados, ya averiguamos anoche, también le agradecemos a, a la están siendo velados en la avenida La Florida, 2570, la calle Enrique Olivares, la calle del estadio de, de donde está el estadio de Audas Club Deportivo Italiano. Y su funeral definitivo será esta tarde a las 14.30 en el cementerio del Prado. ¿Qué más puedo decir Raúl Coloma? Que fue difundido por todos los medios porque se merecía esa connotación. Más allá de ser un arquero importante, después siguió trabajando en el diario La Tercera de la Hora y mantuvo una comunicación permanente con el fútbol y con sus exjugadores. Fue un hombre que estuvo muy cerca de todo. Ayudó a muchos jugadores que estuvieron en problemas económicos. Terrible. Tenía esa bondad, esa calidad de persona. Así que lo recordamos a Raúl Coloma como un grande del arco del fútbol chileno, que descansa en paz y que no se olviden de él, porque de, de verdad dejó huellas en el arco, tanto de Ferro Edmonton, después municipal, pero principalmente como arquero de la selección chilena. Eh, así es. Bueno, vamos con el informe a ver qué no, novedades
6: nos tiene Laurencio, respecto de, bueno, porque hoy día habló Lazarte, ayer hubo problema con la selección de Venezuela, que no pudieron salir a entrenar, porque había varios jugadores que no estaban, ni, ni tenían la segunda dosis. Yo tengo a varios amigos venezolanos, eh, hay muchos que ni siquiera tienen la primera dosis, o sea, no tienen nada. Eh, pero bueno, uno esperaba que deportistas profesionales de lo tuvieran, te 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 eran inoculados, pero así no fue, y bueno, la autoridad a veces, está bien a veces uno pide que sean rigurosa y cuando es rigurosa oye, ya, pues no tanto. Eh, fue como el caso de ayer con los amigos venezolanos, donde tuvieron que hacer en el, sí. en, en un salón del hotel Movimiento Laurencio Valderrama para activarse, Laurencio.
8: Velus, Sí. Sí, por sí por lo que pasa por. es que me llamó la atención porque generalmente los equipos tienen unos permisos especiales, entonces como para ir al, como para ir a, a, a entrenar justamente, entonces qué raro que ahora, ahora, a pesar de que no tengan el esquema de vacunación completo, qué raro que no se les haya dejado porque han venido otros clubes y no había ocurrido
4: esta situación. Bien. Muchachos, sí, ahora, sí <risa> ahora sí renovamos el saludo ¿Qué Ahora sí, renovamos el saludo, muchachos Y nada, mira, ju justamente empecemos, eh, digamos, eh, avanzando de a poco con los temas Y justamente, en el caso de Venezuela, para la gente que no, que no se enteró, digamos eh, le Leemos lo medular del comunicado que, que dice que básicamente eh, La federación de, de fútbol informó que... Eh, habiendo cumplido los tiempos y formas establecidas por los protocolos COVID, la, las autoridades chilenas no permitieron la salida de la delegación Minotinto al entrenamiento pautado a las 5 de, de la tarde en el estadio Monumental. La selección de Venezuela arribó al aeropuerto presentando la totalidad de sus pruebas con resultados negativos eh, y también adicionalmente en el hotel de concentración eh, les efectuaron nuevas pruebas que también arrojaron resultados negativos, pero como bien decía Belu, el, el tema es que algunos jugadores no tenían el esquema de, de vacunación completo, es de, decir, ambas disculpa, vacunas.
6: Disculpa, sí. eh, Emilio,
4: tenemos la posibilidad de ir a... de
6: conectar con Ciclo, ¿no? Eh, a ver, a ver, veamos. Sí, pues está hablando, sí.
0: esta mañana eso, sí, me...
6: Ah, ya, me avisa... Eh... Está de moda, Ciclo? No, porque puede dar una noticia importante. Sí. Volver a porque... hablar de lo importante
0: ah, sí. y volver Vamos, a lo que debería
6: sí, sí. estar
9: en el centro del debate. Las urgencias de los chilenos y la necesidad de avanzar hacia adelante y seguir avanzando en separar eh, pero transparentar el financiamiento de la política pero lo más importante es volver a conversar sobre lo que es relevante, qué le pasa a los chilenos cotidianamente y no lo que pasó en Chile hacia atrás. Hablemos de la pensión de alimentos garantizadas, hablemos del aporte salarial permanente, hablemos de devolverle el IVA a las familias vulnerables, hablemos de mejorar las pensiones, hablemos de resguardar la propiedad del dinero, hablemos de terminar del dinero ahorrado en los fondos previsionales, hablemos de terminar con las tomas y usurpaciones del terreno, hablemos de terminar con la violencia y contra el narcotráfico. La verdad, sigo con más fuerza que nunca pensando en que se puede. Quiero decir una cosa al final. La izquierda ni esta forma constante de atacar a los que estamos acá nunca nos va a asustar. No son superiores moralmente, al contrario, viven y necesitan el poder desesperadamente y por lo tanto tienden a hacer lo mismo. Siempre tratan de atacar y ensuciar al que está al frente para competir. Yo lo que quiero decirles es que no nos van a amedrentar, ni les tenemos miedo. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ser una candidatura independiente con apoyo de los partidos y que no le tiene miedo a dar la cara cada vez que sea necesario. No tenemos nada que ocultar, al contrario, nos sigue impactando que siempre se investigue a un candidato y no simplemente haya transparencia en la información que entregan ellos. Estamos orgullosos de, que, de seguir demostrando siempre que se puede hacer una política distinta y que no nos da miedo enfrentar a aquellos que están desesperados por mantenerse en el poder. ¿Y se puede? Claro que se puede.
1: Sigue sí, bueno. entonces en carrera. Sí, estaba
6: pues, o sea, claro que, ya, que ayer Habían pero, había un... rumores, sí. Ahora, el resto del financiamiento regular de la política transversal, eh, muchos incluso se sobreseyeron porque se Servicio hizo impuesto interno, no hizo la pega, más bien presionado por el gobierno de turno, no perseveraron en las querellas y quedaron entre comillas, libre de polvo y paja. Incluso algunos candidatos que estuvieron el otro día. Eh, Apareció en la
1: Torre después de mucho tiempo haciendo declaraciones también. Es presidente de la ADC. De la época. De la época, claro. De la época. Que... Ex bueno, es marido de la señora Rincón. Ex bueno, marido. Bueno, pues. Sí. Bien, dejémoslo ahí nomás. Ya.
6: Ok, así que bueno, uno pensaba que iba a haber una noticia más... Porque se rumoría que incluso iba a bajar la candidatura, pero no. Sí existe el, en la candidatura con muchas, obviamente, con esquirlas. Eh, el Sebastián Sistel. Pero esperemos que no haya ningún problema, Laurencio, para este viernes en la selección de Chile para
4: enfrentar a Venezuela. Fíjense, muchachos, que estaba el rumor que afortunadamente fue descartado de plano, ¿no? como pasa en otros países, lamentablemente como en Brasil, de que iba a, de, de que podía estar a la autoridad sanitaria e ingresar el día jueves ¿vo? pero afortunadamente eso ya se descartó porque obviamente ya está totalmente regularizada la situación de, de los jugadores venezolanos y la, la autoridad sanitaria, a la Renancia autorizó el entrenamiento de hoy en el Estadio Monumental en, en la tarde así que eh, vamos a estar muy atentos ahí con nuestro informante ahí para ver qué es lo que pasa en, el, en esa práctica donde Venezuela ya debería eh, eh, probar y, al, algunos tentativos para el partido ante Chile, no ha habido probar nada, porque justamente como hizo entrenamiento en, en, en el gimnasio, así que evidentemente, esa formación por lo menos la tendremos mañana, pero sí la, la, la de Chile sí la podemos de, de nombrar más tarde del día. Perdón, Laurencio trabaja
1: hoy día en la tarde bueno, en el Monumental en Venezuela, sí, ¿no? En la, sí, ya. en el
4: Estadio Monumental eh, ya, me parece ya. que el horario es cuatro y media y justamente lo, lo, lo quiero chequear bien, pero tentativamente el horario sería cuatro y media y Chile trabaja por su parte a las cinco de la tarde en Juan Pinto Gran, ¿y por qué no San Carlos? porque eh, las la artes no quieren entrenar en la cancha de San Carlos porque no le dejaban entrenar más de una hora por el tema de, del, del cuidado de la cancha de San Carlos de Apoquín, así que eh, no le habrían permitido a Martín Lazarte entrenar por más de una hora pero para cerrar el caso de Venezuela justamente eh lo que alegaba el cuadro venezolano que estaba correcto que, que ellos decían que se habían puesto eh, se habían hecho todos los PCR y todos dieron negativo pero el tema es que algunos jugadores no tenían acreditado el doble esquema de vacunación pero esa información se se determinó de acreditar en la noche así que eh Afortunadamente, Venezuela ya puede entrenar como corresponde en la tarde del día de miércoles. Así que eso con el cuadro de Venezuela y el cuadro chileno, digamos, ya hubo una sesión de, de entrenamiento donde de, de momento no ha parado el equipo completo, sí lo ha hecho por bloques y por lo menos de, la, de, de lo que pudo mostrar la ANFP, la que no muestra mucho tampoco, hay que decirlo. Eh, se, se, se destacó una sesión de entrenamiento con los arqueros donde participó el Guaso Isla, quien, eh, ojo, 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 interesante el dato, que más, más allá que lo, que lo quisieron tirar como una broma. Que incluso atajó el balón con el trasero en una de las jugadas, pero se vio en alguna eh, en algunos remates que atajó bastante bien el guaso. Eh, eh, es decir, podría ser alternativa número uno, si es que ni él lo quiera, eh, sale expulsado o sale lesionado eh, Claudio Bravo En, en que, que puede pasar, que, que, eh, que Chile pero, no eh, tenga el alguna
1: acción. Que... Pero Laurencio
6: tiene
4: no, que No, 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 que, 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 que me refiero en, tsunami, manera, en, en, en alguna tiene eventualidad. Que, tiene que pasar que los cinco
6: cambios se agoten. Y en el sexto cambio no haya ningún Exacto. ninguna posibilidad ah, de cambio y un jugador de campo <risa> puede ser arquero. Eso con los tres cambios era más posible, eh, pero ahora es casi imposible que pase. Eh, aunque, eh, bueno, eso no, no fue por... Enzo Pérez jugó de arco porque el, 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 el Armani estaba con COVID y no tenía la, más, no, no tenía más arquero, pero sí. fue, fue por el COVID, pero en situaciones normales pero puede ser, hay muchos arqueros que, me acuerdo que Cristán Castañeda también jugaba muy bien al arco, sí, siempre se ponía
1: en las prácticas. Pero si es árbitro, te sabe que tiene el título de árbitro Cristán Castañeda, ¿no? Mire, se, se ¿eh? sí pues, no lo vio arbitrar el partido de cadete, en cadete estuvo arbitrando un tiempo. Se ponía
6: a jugar al arco, hay varios, pero hay varios, los, los buenos jugadores de campo... También le gusta jugar al arco, pero han sufrido lesiones jugando al arco, así que lo evitan los buenos, los titulares que juegan al arco justamente por evitar alguna alguna lesión. Pero es una posibilidad después de todo lo que pase, la Bueno, y el, que, sí, también, no sé, sí. sí, Camilo. el que jugó
8: al arco fue Cristian Álvarez, en su momento que se tuvo que poner, pero ya también ya habían expulsado, no queda, entonces se tuvo que poner y tampoco ese penal que recordábamos justamente en el no hay... programa del lunes. Víctor Castañeda también se puso al, al arco varias sí. veces,
6: o sea, se puso una vez en, en un clásico, me parece. Eh, no, hay varios ejemplos de jugadores, me acuerdo Pedro Reyes en Colo-Colo, mm, en Corre. una supercopa, sí. eh, el Murci Rojas también, eh, así que hay, hay varias,
4: hay varias, hay varios ejemplos la Justamente, eh, así que eh, por lo menos Chile ya ya está entrenando y no sé si les parece, vamos a con el equipo o re vamos revisando las posibles declaraciones, las declaraciones de Martín eh, Lazarte, muchacho. Vamos. Vamos entonces con, con Martín Lazarte, quien justamente dice en la primera, que en, en una extensa conferencia de prensa, que la idea es cambiar lo menos posible el equipo ante las bajas de Chalarangui y eventualmente de Pablo Díaz.
10: Cuando uno hace un partido de estas características en líneas generales intenta mantener y no tocar, ¿no? tratar de mantener ese envión ese desde el punto de vista motivacional, esa, ese accionar desde el punto de vista deportivo, ese orden, lamentablemente las circunstancias obligan a hacer alguna modificación por la ausencia de, de Charles y por ahí va a andar la cosa. ¿no? Podría haber algún otro cambio más, todavía no lo tenemos claro, pero digo, si te tuviera que decir lo menos posible
4: y empalmada con esa eh, declaración muchachos, justamente en la 09, porque hay varias, eh, tenemos para, eh, también para varias ediciones de Estadio Importales en la 09 justamente habla Martín Lasarte de que, lo que explicaba Carlos Alberto Bravo al, al comienzo que de momento no hay nadie eliminado por el partido para, para este partido por lesión en atención a lo que pasa con Pablo Díaz
10: respecto a no poder contar eh, supongo que estarás refiriéndote a, a una cuestión sanitaria lesión o algo de eso supongo de momento tenemos alguna duda, no, no hay nadie eliminado, es decir, nadie que uno diga, ah, no puede competir por su lesión. Si sí hay algunos casos que todavía están, digamos, estas 24 horas, poco más, que nos quedan de cara al partido, pueden ser este, muy positivas para su total recuperación. Esa, ese es un aspecto que, bueno, podremos medirlo hoy con mayor seguridad, no, no te lo podría dar ahora. No hay nadie eliminado, si, si es la pregunta, no hay ningún futbolista que uno diga este no puede competir porque tal cosa, no, eso no, no, no existe, primer punto.
4: Y justamente complementando con eso, están trabajando eh, a, a tiempo completo, y con Pablo Díaz para poder recuperarlo. Él de momento tendría solamente una contractura en el gemelo y, y no una, una lesión más, más grave como un desgarro. Y, de, y bueno, aunque también han sido bien el médico, la NFP no han, no han emitido ningún parte médico, pero la información que conocemos es que sería solamente una contractura y que están viendo si, si que puede jugar el, ese partido ante el cuadro eh, de, de Venezuela. ¿Y por qué? porque eh, Lazarte estaría planeando jugar con línea de 3 y en ese sentido Pablo Díaz sería titular, pero eh, sí que se mantiene la línea de 4, Pablo Díaz no entraría en el 11 inicial y obviamente eh, sería estaría en el banco y jugaría solo, sí que fuera muy necesario, pero el tema es que Pablo Díaz es el único que está con ciertos problemas físicos para ese partido ante Venezuela.
8: Sí, ya vamos a estar con... Justamente ahí vamos a estar con... Ahí sí, ahí sí. sí, el discurso está, discurso. Está, está
6: muteado, sí. muteado.
8: Bueno, lo que decía Ahora... yo es que un pequeño tirón puede ser eh,
6: eh, posterior a un desgarro. Entonces uno lo ve como... Bueno, lo ve como que no pasa nada. Un tirón se puede manejar, pero se pega un pique y se puede resentir aún más el músculo. Obviamente estos son jugadores profesionales. Me imagino que van moderando, viendo las cargas. Pero obviamente si quiera, querrá jugar con línea de tres, Pablo Díaz es fijo. Si va a jugar con línea 4, va a jugar Medellín y Maripán. Correcto. Eh, e incluso hasta el mismo Vegas podría jugar de línea 3 por, por izquierdo, como es zurdo. Así que eh, en River está muy atento a lo que pasa con él, porque juega en el fin de semana. Pero, insisto, si uno puede manejar un tironcito chiquitito. Pero cuando, no sé, cuando se le echen a correr, uno no mide la fuerza, se manda un pique. Y ahí ven, vendría el desgarro. Ojalá que, que no sea así. Y Pablo Díaz, que insisto, como que le ha faltado... Tiene todas las condiciones por Pablo Díaz para ser el, el mejor de atrás de Chile, pero siempre le pasa algo, un, una lesión, o se manda un partido malo, eh, aunque el otro día jugó correctamente los minutos que jugó, pero todavía le falta un partido como. Oye, la tota que le sacó el arquero. Pero un partido que le falta, un partido consolidado, así un, sí, par sí, tiene un partido, razones, un partido bueno, bueno, bueno de Pablo Díaz que digamos. Digamos, aquí puta, está. Que, puta que bueno, Pablo Díaz es jugando bueno, por Chile. Exacto.
1: Le y falta, el gran partido le falta a ese gran
6: partido a Pablo Díaz, no obstante todas sus condiciones lobres.
1: Ese cabezazo el otro día era, era gola La reacción del portero paraguayo fue extraordinaria. Bien, pues... S yo, arriesga, arriesga es arriesgado entrar con, con un jugador en esas condiciones, pues se produce sí, ya, eh, el, perder un
4: cambio. ¿hmm? Se puede perder un cambio. Justamente por eso Martín Lazarte, si bien es cierto, no respondió ninguna pregunta directa sobre o, sobre Pablo Díaz, pero sí fue cauto en la situación del central de, de River Plate, pero justamente ya en breve repasaremos la formación, pero por el momento no, no está considerado Pablo Díaz como titular, pero estando en condiciones físicas buenas, por lo menos sí 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 podría jugar. El tema es que no ha entrenado justamente para como precaución, ha hecho solamente trabajo en el gimnasio, por lo cual eh, se hace complicado que pueda jugar, aunque ojo, no lo descarto 100%, lo escuchábamos recién en el audio. Eh, va, vamos de inmediato con lo que se refirió a Venezuela justamente al rival eh, de Chile recordemos viene de ganarle 2 a 1 a Ecuador con gol y asistencia de Eduardo Bello. y justamente la 07 dice que Venezuela es un rival de cuidado y ojo con lo que dice acá, hace más de 15 o 20 años no es el Benjamín de Sudamérica.
10: Comparto totalmente el, tu pensamiento sobre que Venezuela es un, es un rival de cuidado lejos estamos, yo, los futbolistas supongo que todos, ¿no? Lejos estamos de suponer lo que se pensaba hace, yo que sé, 15 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Donde Venezuela era un poco siempre el Benjamín. Eso ya no ocurre. Eh, Venezuela es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene características distintas a las que enfrentamos el otro día con Paraguay. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes, tomando en cuenta lo que se hizo el otro día. No es el mismo partido, pero bueno... Eh, tenemos que intentar buscar esa faceta de minimizar, un poco para hacer, el partido perfecto nunca existe, ¿no? O sea, siempre hay momentos para uno, aún jugando muy mal, uno siempre tiene posibilidades y, y aún jugando muy bien, el otro también las tiene. O sea, el fútbol es así, no existe 90 minutos completos, ¿no? Pero tenemos que intentar, bueno, llevar a minimizar lo máximo que podamos las facetas eh, positivas y, y buenas que tiene en este caso rival y lógicamente tratar de... De bueno, si encontramos algunos caminos que pensamos que podemos encontrar, tratar de ampliarlos, tratar de, de buscar esas fisuras que nos permitan, lógicamente, este, repito, tratar de ganar el partido. Pero no es sencillo, ¿no? Es, ningún partido, hoy día lo demuestra, ningún partido fácil.
4: En cuanto a las variantes, muchachos, del equipo, eh, bueno, de momento está entrando por los palos, que es eh, Marcelino Núñez, podría jugar como volante interior, ahí justamente Camilo Vicente nos podría profundizar mejor cómo podría jugar, porque de momento jugaría por derecha, como interior por derecha, pero obviamente es eh, tiene que eh, realizarse el último entrenamiento previo el día de hoy, porque también Tomás Alarcón pelea por ese lugar. Y justamente vamos a escuchar la reflexión que tiene Martín Lanzar antes de, 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 de que ustedes muchachos vayan con esa posibilidad de, de Marcelino y la comenten. Dice la número 10 que en el caso de Marcelino Núñez hemos buscado jugadores jóvenes y lo hemos visto crecer porque Marcelino es muy versátil. El
10: otro punto era Marcelino. Eh, a ver, eh, yo ya lo he dicho en alguna oportunidad, eh, nosotros hemos ido utilizando, este, hemos ido intentando buscar futbolistas jóvenes que, bueno, de alguna manera vayan, vayan adquiriendo experiencia, vayan adquiriendo información de diferentes maneras, en algunos casos solamente viajando con un grupo de y entrenando con algún, un grupo de futbolistas de mayor edad, en, a, en algunos casos ya empezando a participar, como es el caso de Marcelino, como es el caso de Tomás, o en algunos otros, y, y bueno, sí, lo, lo, vemos, lo vemos crecer, lo vemos crecer. Eh, eh, ha jugado en diferentes, es bastante versátil, puede jugar en más de una posición, y en, a veces para un plantel, estos últimas convocatorias hemos citado de más, por, por los motivos que ustedes ya conocen, pero a veces cuando uno se tiene que ceñir a solamente tan determinada cantidad tener jugadores versátiles es muy importante, así que bueno, repito Marcelino viene a una etapa de crecimiento sostenido, no es algo que uno diga, no, se quedó, no, no, lo vemos cada vez mejor y eso lógicamente nos alegra mucho, igual que sus compañeros, ¿eh? hay muchos que, que hacen referencia al recorrido y al crecimiento que Marcelino está teniendo
6: Muchachos Sí, eh... sí. Marcelino es un buen jugador, pero bueno, no, o sea, algunos piensan que, eh, o sea, no, no es que sea Aranguis pero un jugador como que ya está. para. Ojalá esté, el, si es que está, pueda hacer un buen partido y es decir está para la selección. Es un buen jugador, insisto, gran pegada. No sé si tiene el ritmo, la dinámica para aguantar un partido así. Eh, puede ser, pero no sé si ahora. Entonces le pregunté, ay, ¿por qué no ahora? A ver si está ahora hay que ponerlo. Pero yo pondría al arcón como volante central y yo dejaría más arriba a, a Pulgar, que en la Fiorentina ha jugado así como volante mixto. Pulgar en la Fiorentina juega más arriba, no, juega de volante central con Aranguis, Marcelino Núñez es un buen jugador, insisto, pero tampoco es que ha hecho... No. O sea, algunos algunos medios como, como facciones ¿Creen a ver, que, ¿Qué partido jugó bien Núñez? ¿Creen que, fa, que Marcelino Núñez está, sí, sí. está, está eh, habilitado, o más bien está en condiciones como para estar en este grupo de 14, 15 jugadores que juegan regularmente, yo creo que a futuro puede ser, y sobre todo terminando esta eliminatoria, lo más probable es que esté en el grupo duro de la selección como titulares, pero ahora en este momento eh, no sé si Marcelino Núñez está para ser titular ya y, ser, y no solamente ser eh, titular sino que ser protagonista porque el otro día en Perú muchas de las pelotas el, el mismo equipo se la pasaba a Marcelino para que él le pegara, es un gesto de confianza en el sentido de ya, Marcelino pégale tú, tú le pegáis bien y todos los tiros libres medio frontales a 25 metros del arco que ya estaban por sobre la orilla le pegaba a Marcelino pero no sé si tiene tanta calidad como algunos creen que tiene
1: esa es la pregunta
6: es un buen jugador sin duda algunos lo ven como hiper mega crack, yo no lo veo como hiper mega crack, yo lo veo como un muy buen jugador que va a ir avanzando con el tiempo, pero algunos creen que es como, no sé, es como
8: eh, la descendencia de esta generación, Camilo, y yo creo que está lejos todavía de eso. Sí, todavía, lo que pasa es que en el campeonato nacional, claro, es una, una, una cosa que, ha, que haya rendido ahí, obviamente en el torneo, en Copa Libertadores también mostró buenas actuaciones, pero en la selección nacional si uno ve los, los partidos que ha jugado... Contra Colombia fue, bueno, cuando estaba el, el, el peor partido de la selección chilena, y contra Perú se fue a pegar, lo pegaron mucho a la línea prácticamente derecha. Sí. Pero si ahora, si ahora lo ponen en su puesto natural, habría que, que es volante como volante interior, ya sea por derecha o por izquierda, que es donde ha jugado la Católica, quizás podría tener más expectativas, y además, no sé si se puede tener en cuenta el contexto también de jugar de, de local, también no sé si podrá puede ser un factor también.
1: Claro, y jugar en una cancha, en unos, el pasto que él lo conoce mejor que todos nosotros. Pues él es de, es de Católica, esa cancha la conoce muy bien. Pero, bueno, si Lazarte cree en él, tendría que darle la verdadera oportunidad, que sea titular, titular, y bueno. bueno Por titular, ahora, el, yo tengo mis dudas. Fue titular el otro día, con Perú. Y no anduvo. Eh, pero jugó como extremo. Claro, muy, muy pegado a la fue línea.
6: Estaba muy exigido Más ahí. preocupado a Trausco que jugar él. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo... Menos?
8: Sí. Si uno ve al Arcón, ¿sabes que el último partido ni siquiera lo, lo ha puesto en ningún minuto? cuando tuvo, cuando pudo haberlo puesto en, en Ecuador, por ejemplo, o Así es. no le ha dado, no sé qué habrá pasado que no, si uno se fija, no le ha dado oportunidades ¿Camilo? cuando,
4: ¿sí? Justamente eh, tenemos justamente esa declaración, la explicación de por qué no pone a, a o no ha puesto a Tomás Alarcón, dice en la 0-4 con Vidal, Aranguiz y Pulgar es difícil jugar al medio, pero Tomás lo consideramos
10: lo, lo, No, a mí no me llama la atención, cuando tú tenés jugadores de las características de Pulgar, Vidal y, y Aranguis, para cualquier jugador es difícil esto no es una frase mía, esto es en un análisis que se hizo del fútbol sudamericano este, de este año, tomando en cuenta todas las actividades, y el mediocampo chileno estaba en, lo, en el top. Es difícil, no es fácil para jugadores que, lógicamente, vienen pidiendo cancha, eh, ingresar y, y, y tomar un lugar. Ahora, están peleando, están, están luchando, están creciendo. Tomás hace muy poquitos meses estaba jugando en la liga local, hace muy poquito que está en el Cádiz, y está sentado, y se ha adaptado, y eso es un hecho muy importante, nosotros lo hemos, lo hemos convocado, creo que siempre, este, por lo tanto, evidentemente, tenemos un reconocimiento sobre sus talentos, y bueno, veremos, es una, creo que tu compañero anterior, tu colega anterior, hablaba de él como representante, es una posibilidad, lo consideramos, creo que tiene algunas características, como hay otros que tienen otras, Lo repito, no, no creo que haya nada raro, simplemente... Que frente a una serie de futbolistas tan importantes como los que tiene Chile en esa zona, no es sencillo para los que vienen golpeando de atrás eh, ocupar rápidamente un lugar.
1: Muchas tiene razón, la, tiene razón Lazarte con esos tres cracks. Bueno, pero que que ahora no hay, no
6: está uno de ellos. Claro. Esa es la pregunta. Ahora, claro. ahora, ahora está. No está Baranguis. Un, Yo el, creo que va a ser el, titular. Par, el partido pasado no estuvo Vidal en el partido con, con Perú. Con Perú. Entonces, obviamente, cuando están los tres. No hay discusión, Pulgar, Arángu y Vidal, eso no hay discusión, son titulares indiscutidos y deben jugar a todo evento y todos los minutos posibles. Ahora, si no está uno de ellos, bueno, ahí surge la posibilidad de, de, Alarcón. de Alarcón, de Núñez, Baeza. de Baeza, eh, que ya son varios escalones más abajo de esos tres, Lorenzo
4: y justamente eh, si bien es cierto eh, Marcelino Miguelio, eh jugó un buen segundo tiempo en, en Colombia justamente no jugó bien ante Perú porque lo pusieron como, eh, como extremo entonces lógicamente eh, no rindió en su competencia pero sí estoy de acuerdo que Tomás Alarcón debería ser el titular está jugando muy bien en el Cádiz, ha jugado prácticamente todos los partidos como titular y recuerdo Nitia no jugaba ante el Betis de Pellegrini donde obviamente eh, no jugó Bravo ese partido en todo caso pero eh, sacó un remate al palo entonces fue una jugada impresionante eh, Tomás Alarcón me parece que está en el mejor momento de su carrera y si bien es cierto podría ser un poquito más defensivo que que Marcelino pero creo yo tiene el bagaje de jugar en la liga en una de las tres mejores ligas del mundo entonces obviamente para mí Tomás Alarcón debería ser titular pero bueno lo va a, decir, a definir Martín Lazarte eh, justamente vamos a escuchar un par más de Martín Lazarte una de ellas de, de, le hicieron muchas preguntas sobre Ben Bridgen entre, entre ellas una eh, de una colega eh, donde le, le preguntaron por lo del Rafa Larra justamente a, a Ben Breton y, y dijo la colega eh, que el Rafa Larra era, era medallista eh, olímpico y que como medallista olímpico eh, hizo esa crítica al, al, a, al delantero Ben Brichon y justamente eh, Martín Lazarte no se quiso eh, no, no se quiso poner en problemas, dijo que respetaba todas las opiniones pero que en Inglaterra lleva 10 eh, goles, entonces obviamente eh, el aval que en una, en una liga muy competitiva como la Champions League, lleva 10 goles y que además juega en todo el frente del ataque. Y justamente vamos a escuchar una de esas tres declaraciones donde dice que eh, no quiero ser rehén de mis palabras, pero Ben puede jugar por todo el frente del ataque en la 06.
10: Jugador inamovible, y es, no quiero ser rehén de mis palabras, uno nunca sabe en esto del fútbol, repito, hay algunos futbolistas de la selección que es muy difícil, si están en una condición adecuada, es muy difícil pensar que no van a jugar. Eh, después hay otros que, bueno, como yo decía recién con algún otro caso, que son todavía, eh, digamos, partido a partido. En algunos casos competirán, en otros casos no competirán. Ben tiene una particularidad también, ya ha jugado en Inglaterra, sí, juega, ha jugado aquí también, es puede jugar por banda izquierda o banda derecha o puede jugar también como centro delantero y ese es una o con otro delantero Esas so, eso son facetas que lo he hecho creo que con Eduardo, con Eduardo o así así que este son facetas que lógicamente hacen de que su inclusión sea lógicamente mucho más más pensada, más posible frente a otros a otros compañeros ¿no?
4: Y la última que vamos a escuchar de Martínez alta antes de repasar la posible formación, eh, es la que le le se le pregunta a toda la conferencia sobre el tema de la situación la eh, complicada en que está Chile en la tabla, cinco puntos del repechaje, y si va a estar pendiente del otro partido eh, que se van a jugar en esta fecha eliminatoria. Y dice en la 11 que si no sumamos de a, de a tres, todo lo demás no sirve para nada. Si
10: nosotros no sumamos de a tres, todo lo demás pues, no sirve para nada, o sea que. Creo que estamos en una etapa donde nosotros tenemos la obligación ya antes también, no, no, es, no es solamente hoy, mañana, este, de sumar de a tres, así que bueno, no 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 sé, yo por lo menos pienso así, no, no, miro los, no, sé, estoy, no estoy mirando los resultados, este, en función de qué nos conviene o no nos conviene. Si hay algún resultado que nos conviene, bienvenido sea, y seguramente habrá alguno de que no nos va a convenir, así que porque son muchas, hay muchas este, Muchas incógnitas, digamos, si fuera una ecuación esta, muchas incógnitas que, que no podemos resolver. Hay muchos equipos que están o estamos peleando por la misma situación. Eh, esta triple fecha puede terminar incluso con algunos equipos que estaban hace un mes fantástico y hoy pueden estar muy mal, y otro al revés, porque eso es lo que tiene tres partidos en un solo periodo. ¿no? Este...
4: Esas fueron las la declaraciones de Martín sí, Lasante, vamos a seguir escuchando eso, disculpa el, mañana.
6: El, el, está bien, ojalá juguemos bien y a consecuencia del buen juego se pueda ganar, eso es indiscutible. Pero hoy día hay que ganar. El otro sí, día también había que ganar, ganar. Hoy, día, hoy día hay que ganar. No hay excusa que aquí, que allá, que la, can, la canta, insisto, no está tan buena. Eh, la, en las tomas cercanas se veía que no estaba tan buena la canta. Obviamente que circula bien el balón, pero no como uno piensa que debería estar siempre San Carlos pero de esa cancha, ¿no? Pero hace tiempo, mucho tiempo. Cuando era buena, cuando Yo era cuando, cuando ahí. era
1: espectacular la cancha. Es, es, es una maravilla. Eso ¿verdad? lo
6: quiero decir, la cancha es buena, de que San Carlos sí. está buena.
1: Antes era espectacular.
6: Pero la cancha antes era, era espectacular, era una mesa de billar. Ya, independiente de eso, obviamente que a consecuencia del buen juego es posible que se gane, pero hoy día hay que ganar. Es, a los técnicos les carga el video muerte, hay que ganar como sea, pero hoy día tenemos que estar cerca de eso, ganar medio cero, uno cero, un gol de Nucaso, un gol de, con la mano, y que no vio ni el bar ni el árbitro, bueno, hay que ganar este partido, va a tener por lo menos sobrevía
8: hasta el final, Camilo. Sí, ¿sabes que la cancha principalmente se notaba en el sector que da um, hacia el, no, no, no es el tablero marcador, sino que en el otro sector, ahí estaba donde estaba más mala, principalmente, eh... Así que, pero sí, obviamente hay que ganar, quizás, el, como, como jugó, se jugó el otro día de, de, de esa manera. Pero lo importante es obviamente rescatar los eh, rescatar los puntos, sobre todo que, que es contra en calidad local. Ahora ya tiene, va a tener que ganar todos los partidos eh, en calidad de, de, en, en esa condición si es que quiere clasificar.
6: Laurence.
4: Justamente muchachos, ya para ir cerrando el, el informe, ya eh, hay una formación tentativa. Obviamente, lo aclaramos, tiene que entrenar, eh, digamos hoy en la tarde, una probable formación y de momento... La oncena es la siguiente, eh, dijo Martín La que planea no hacer muchos cambios y, y tanto es así que solamente van a haber dos cambios en este partido de hoy. Eh, Medel por por el por Pablo Díaz y eh, Marcelino por Charles Aranqui. La formación con de Bravo en Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas en la última línea. En, en el medio campo, Marcelino Núñez como interior, junto a Aris Pulgar, Vidal suelto en el medio campo y en la delantera Alexis Sánchez, Luis Jiménez. Que, eh, a quien se refirió en buenos términos hoy día Martín Lasarte y por supuesto Ben Brichon en el, para cerrar la delantera, esa sería la formación de momento de, eh, en la selección, pero hoy día hay práctica a las 5 de la tarde en Pinto Urán así que ahí ya se debería confirmar la oncena titular para el día de mañana ante Venezuela a las 21 horas en San Carlos de Apoquindo y transmisión, por cierto, de Portales Digital. Y es que estar atento
6: con el contragolpe venezolano, que menos mal que no viene a Soteldo, pero todavía tienen jugadores rápidos para el contragolpe Muy muy rápido Gracias Laurencio, muy amable. Vamos bueno, a la pausa, Emilio Y volvemos con la U y con lo cual.
1: Radio Portales Le indica la hora
7: Las 2 de la tarde 12 minutos
0: Nadie dijo que clasificar sería fácil Pero tampoco Nada es para siempre Después de todo en el fútbol como en la vida, no está muerto quien pelea. Y si es con un vino tinto, tanto mejor. No te pierdas este jueves desde las 20.30 horas. En directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquimbo, una fecha más de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Chile. Venezuela El equipo de todos sigue con vida Tras la contundente victoria ante Paraguay Pero Venezuela también viene tomando un nuevo aire Tras vencer a Ecuador en casa Una verdadera lucha por los tres puntos Con el relato de Carlos Alberto Bravo Y todo el equipo que trepa y trepa Imperdible Chile Venezuela Este jueves Por todas las señales De la primera de Chile I queen I am Chilean ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún mejor. Termolaminados de León.
9: Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile.
6: 16 estamos de vuelta ya para meternos a lo que es el campeonato local. Y la U que eh, con varias noticias, hay noticias respecto a Arias que habló Felipe y también sobre la asunción a Camilo Moya, Felipe Olguín, buenas tardes.
5: Buenas tardes, velus eh, gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, eh, en el tema de la universidad, al respecto a lo que conlleva tiene varias noticias, entre ellas una que anunciaba en titulares también don Carlos Alberto, que está siendo sondeado en este caso uno... Felipe, sí, eh, ¿te puedes
6: acercar un poco al micrófono? Me parece que Ahí estás sí. como
1: muy lejos. Usted acérquese al bien. micrófono, algunos tienen que alejarse del micrófono. Sí. Ahí
5: sí, ¿me escucha bien?
1: Dale, dale, dale.
6: Sí, dale.
5: Ya. sí como les comentaba, bueno, al respecto, eh, en la Universidad de Chile tiene bastantes noticias. Una es que está sonando un jugador de Santiago Wanders que quien, estoy hablando de, de este jugador, quien llama mucho la atención de hecho, Matías Marín. Matías Marín, claro. Ese es el, el hombre que está sonando mucho en el cuadro de la Universidad de Chile. Con esa
6: noticia, Felipe, va a costar 10 millones de dólares, Marín. Claro Y con la, con la problema económico que tiene Wander, difícilmente... Sí, a menos que ya se, se haya tratado antes.
1: Oiga, pero está Reinaldo, ¿ah? ¿eh? Y Reinaldo no le no, Reinaldo jugador, no ha cambiado. ahora equipo chileno. no ha ¿eh?
6: cambiado, leí la entrevista de la última noticia.
1: Está vendiendo palta a, a, ahora. A Reinaldo
6: Sánchez no ha cambiado nada. Yo traigo a los jugadores y si les gusta el técnico bien, dejé a Astorca porque hizo una buena campaña, si no hubiera traído. Tenía la idea de traer a Juvenal Olmos, Reinaldo Sánchez. Juvenal Olmos, que fue a México a pasear y prácticamente se olvidó de todos los libros del fútbol porque le fue horrible, eh... Un buen comentarista, sin duda lo, lo hace bien, pero como digo yo siempre, los técnicos se tienen que ir validando con el tiempo porque hace cuánto tiempo que no dirige. Bueno, dirigió Juvenal en México y le fue horrible. Y a pesar de que había una levantada de Wanders, pero esa ese manejo tan de patrón de fondo de, de Reinaldo Sánchez... Siempre fue igual, eh, siempre fue igual. No va a cambiar, ya no cambió ya, o sea, un, un señor grande ya. 77 años. Un señor grande ya. Eh, e insisto, cualquier... Además que necesita plata, Wanders y ya como ya se filtró el nombre de Felipe, debe costar 15 millones de dólares en este momento. Más Obvio,
1: bien. pero antes... ¿Vía lo que dijo de que era Un buen técnico, pero que era muy osicón Textual, ¿ah? ¿eh? Por eso lo digo. Bocón. ¿Eh? ¿Ah? Bocón. Bocón. Sí. No Bocón. parece... No, lo voy a leer de nuevo, porque... De verdad, este... Ah, no, es muy feo, claro. Pero aunque diga Bocón, es, que no, es lo mismo. Bocón, pero Bocón no, no es lo mismo. Ocicón es de sapo. De, claro. Y Bocón porque Bocón habla es mucho. Que, es que se le va, claro, se le va... Reinaldo ahora está dedicado a Las Paltas, está radicado en Quillota, está muy bien. este Vendió todas sus flotas de buses que tenía porque era dueño no, de No sé
6: las... si la vendió. Bajó, si sí, su... Participación.
1: Claro, porque, y porque
6: su problema los... era otro, era muy Bocón. Sí. No no sicón otra cosa. Perfecto. Carlos, y, pero... él
1: dice, y él dice, Vuel he vuelto a Wander Porque mis hijos y mis nietos me lo han pedido Sí, te escucho
8: Bueno, de hecho cuando se fueron los dos jugadores Que a mitad de campeonato ahora Alarcón y, y que, Ah, Medel, fue el otro También salió, también salió hablando así directamente, directamente contra los dos, los dos jugadores Precisamente
6: Mira, aquí lo voy estilo. a buscar porque lo tengo aquí Respecto de, de wanders
1: Pero Wander siempre vende a los jugadores afuera No le gusta vender a los jugadores de equipos chilenos Porque dice que son rivales, así que vamos a ver qué pasa con este muchacho Matías Marín, que tiene condiciones, que juega bien, técnicamente es muy dotado, y que es un gran proyecto para el fútbol chileno, así que, vamos a ver, pero, y él tiene que a libre a fin de año, mi estimado Felipe, ¿eh?
5: Así es, de hecho, eh, la Universidad ah, de Chile ah, quiere comprar eso, el pase del jugador. Es un
1: detalle muy importante, Felipe,
6: sí. mira, Queda a, a, a todos minutos, Claro, si queda eh, eh, libre a fin de año no hay nada que negociar con Wander entonces van a Directamente. ir di directo con el jugador y lo, y lo más probable es que el jugador mejor no negocio con Wander y el mejor postor, entre comillas, con todo respeto eh, va no solamente la U pues cualquier club del fútbol chileno y del extranjero así que con eso, claro eh, eh, cambia el escenario ahí cuando se queda libre a fin de año, Felipe
5: Sí, de hecho eh, en el Centro Deportivo Azul eh, lo consideran que ese este volante de Santiago Wander podría ser el reemplazante de uno que también está casi afuera. Estoy hablando de Gonzalo Espinosa, quien finaliza contrato también con el cuadro de la Universidad de Chile a fin de año y no está considerado en el club, muchachos. De hecho, en este caso Matías Marín, un dato no menor, ha jugado 22 partidos, ha anotado dos goles y tiene cinco asistencias con la escuadra de Santiago Wander. Ese es uno de los nombres y el otro que lo hemos nombrado a lo largo... De los informes es Víctor Felipe Méndez, otro hombre que es de la Unión Española en este caso, que también estaría siendo tentado para ser el refuerzo del próximo año en la Universidad de Chile. Estos dos volantes serían más o menos lo, los dos nombres por lo menos que tienen carpeta. Ya. Y Felipe, eh, Mendes, ¿cuál es su situación contractual, Felipe? Víctor Felipe Méndez todavía tiene contrato actual con no, el cuadro no de... la
6: renovación este año, claro. con, con Unión. Así que ahí sí... ¿Qué cree? Con todo respeto, no, no lo digo, Felipe. Le pregunto a Camilo, ¿que se godia ¿Le va a vender un jugador a la U?
8: No, 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 después de todas ya. las disputas que han tenido en el último tiempo, no, Se difícil. lo va a vender
6: a cualquiera menos la U, entonces, yo que veo difícil, sobre todo si es que le renovaron ahora a mediados de año a Felipe Méndez, que también es un muy buen jugador, es una muy buena idea, y la U no está en condiciones de, como antes, que la U ponía la plata, se lo lleva, ahora la U no tiene plata, así que yo veo difícil que Felipe Méndez, Víctor Felipe Méndez vaya a la U. Y respecto a lo que decía de, de Alarcón Reinaldo Sánchez, Alarcón le faltó el respeto del entrenador y eso es inaceptable. Y Medell entraba a la cancha y trotaba. Y esos jugadores no sirven. Había que hacerlo respecto de su salida. Eh, Felipe.
5: Claro. Y al respecto también en, en, habló en conferencia de prensa el jugador Ramón Cachila Arias. ¿Qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones? del Uruguayo acá en la primera de Chile, donde dice todos los partidos hay que jugarlos como si fueran finales y habla del duelo ante Audax Italiano.
11: Todos los, los partidos tienen que jugar con esa mentalidad de que son finales. Acá nadie te regala nada y queda muy claro en este torneo. Todos te quieren ganar y todos te salen a jugar de gol igual. Se ha tomado un poquito parejo eh, en cuanto a los que venimos en el segundo pelotón, pero, pero bueno, trataremos de, de imponernos para tratar de llevarnos los tres puntos y un poquito más que, que nos permita seguir soñando con entrar a la, a la Copa, ¿no?
5: Así Y ahí estaban las declaraciones, por supuesto, de Ramón El Cachil-Arias. Eh, y, y lo otro también que comentó en esta conferencia de prensa fue muy autocrítico en lo personal y lo que tiene y lo que pasa en su momento a, 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 actualmente el jugador uruguayo, porque no pasa por buen, buenos momentos eh, futbolísticos eh, a pesar de que tuvo buenos momentos en la U., Pasemos a escuchar la segunda declaración donde dice soy muy autocrítico.
11: Hicieron un par de partidos malos, soy muy autocrítico y soy el primero que, que sale a poner la cara. Así que, que bueno, acá estoy, sigo haciendo lo mismo de siempre, tratando de estar bien en el error y en el acierto. Eso no, no va a cambiar la forma de prepararme para los partidos y no va a cambiar el profesionalismo que tengo. Así que bueno, tratar de retomar el nivel... Eh, individual y como equipo, más que nada, también. Esto es muy en conjunto.
6: La pregunta es si estaba disminuido físicamente, ¿no era mejor esperar? Porque justamente al jugar disminuido físicamente, Arias jugó sus peores partidos. Yo creo que esa era la pregunta. Es el por el, de Arias, que insisto, ha sido un aporte total, es uno de los mejores centrales del fútbol chileno, del campeonato local, pero... Cuando tuvo problemas físicos jugó mal, jugó mal con Colo Colo, jugó mal con Wander, jugó mal con Antofagaste, jugó mal con Everton. Entonces, eh, cuando uno no está al 100 y se siente, eh, eh, debería uno mismo recluirse, pero a los jugadores de fútbol siempre les gusta jugar, siempre, a, a pesar de que esté lesionado, pero se notó mucho que disminuyó su nivel con, desde la lesión, Felipe.
5: Sí, de hecho se le vio muy, muy autocrítico, como les comentaba yo en la conferencia de prensa, el jugador, y, y bueno, y al respecto también ha, ha estado eh, complicado por este tema de las lesiones, eh, también tenía una lesión ahí en, en uno de sus, sus manos, pero ya se recuperó, de hecho se lo preguntaron en conferencia de prensa, pero no cabe ninguna duda que va a ser titular el uruguayo el Ramón Cachila, Arias en la U, y también habló eh, eh, al respecto de, de esta posibilidad de, de que la U... Tiene que ganar el partido ante Audax para poder seguir peleando, un, aunque sea un, una opción a, a, copas a copas internacionales. Escuchemos la, la, la siguiente declaración de acá del Uruguayo, la primera de Chile, donde dice: Nos aferramos a la posibilidad de entrar a una Copa Sudamericana.
11: Es un golpe anímico, duro de asimilar, pero, pero bueno, esto del fútbol acá no, no tenés tiempo para pensar las cosas ni, ni para quedarte cruzada a mano viendo cómo pasa todo, ¿no? Tienen que aferrarte a algo, bueno, aferramos a esa posibilidad de, de entrar a una Copa, bueno, en este caso de Sudamericana, estamos en carrera y creo que como te dije antes, ganando un par de partidos, puedes ir viendo cómo, cómo se dando todo, ¿no?
6: Ya fuera del campeonato de la U, la U tiene que aspirar a jugar Copa Libertadores, y sé si es que no se puede Sudamericana, pero si quedan ¿cuántas fechas todavía para Copa Libertadores y demás puede alcanzar en la U? jugar Sudamericana y ojalá jugar la fase de grupo y no jugar eh,
1: la fase la fase previa
6: que queda la pre la pre, la pre Libertadores que siempre queda eliminado en la U últimamente así que porque quedan y no,
8: son dejando fechas y
6: de... dejando afuera a Colo Colo y a la Católica diría el resto está ahí está a la mano ¿no? está muy lejos la
5: sí, de hecho quedan 10 fechas más o menos, eh, son las que le quedan a la U entre ellas eh, tiene que, tiene, si no me equivoco bien, tiene cuatro salidas. Se eh, tiene que salir a jugar contra Ñublense, Melipilla y contra Cobresal en el norte. Los demás partidos son eh, contra Católica también. Esos son los cuatro de, de, de visita y los demás son todos de locales en el teniente. Eso sería más o menos como el calendario que tiene la U. Y la otra la otra noticia también, eh, Velus, es que fue castigado ya Camilo Moya por dos fechas de castigo recibió el jugador tras la expulsión ante Everton de Mía del Mar y lo que significa que no podrá estar ante Audax italiano ni palestino, pero sí volvería ante Deportes Melipilla que juega eh, como visitante Mirá, ese encuentro en otro,
6: momento de la U, en otro momento de la U hubiera ido un tipo de la mano de Camilo Moya para tratar de, de ayudarlo para que no fuera tan importante la sanción, en otro momento de la U, hubiera ido con alguien no sé si fue con alguien ahora para ayudarlo para la para la sanción, pero como Moya viene jugando tan mal o sea, es que a lo mismo que le dan dos partidos incluso algunos pensaban que le iban a dar cinco para que no juegue más obviamente en broma pero en otro momento la U no le dan dos fechas, po. le dan una o sea, ya es una jugada importante ya hasta expulsión, lo expulsaron pero en otro momento de la U, en, sobre todo en la presencia en el Tribunal de penalidad de la U no le dan dos nicas, porque han dado un partido solamente y ahí ahora Camilo Moya le dieron dos así que, pero como viene jugando mal, como que a nadie le importa Ah, bueno, está bien, que, que, que cumpla nomás dos partidos. No es titular titular, como y, le dice en su pero, momento. Pero además viene jugando mal, así que, insisto, en otro momento, no sé, por los 90, un doctor Orozco, que yo no estoy aleonando a, a esos tiempos, pero a la única le hubieran dado dos, do, dos fechas por un planchazo, le hubieran dado uno nomás.
5: Pero como no le importa, porque Camilo Mea además está jugando mal,
6: está bien que se congele un poco, Felipe.
5: Sí, y de hecho, lo que sí... Eh, la buena noticia es que volvieron a entrenar eh, tres hombres de los eh, cinco lesionados que tenía la U. Franco Lobos eh, se le vio entrenando el día de hoy también y a, también ayer eh, en trabajo diferenciado. Ahí en un trote bastante suave junto al cachorro Jonathan Andía y por supuesto Marcelo Cañete. Eh, estos tres jugadores ya empiezan a hacer fútbol. Por lo menos es una buena noticia para lo que conlleva Llegan, a no, armar. ¿no? No. Eh, bien, ¿eh? Andía, yo, yo me la juego que Andía podría llegar y, y quizás en, un, en el segundo tiempo podría probar con Lobo. no sé si Cañete pero eh, lo que sí eh, vuelven dos hombres más eh, para este armado que va a tener la Universidad de Chile porque recordemos que también tenía expulsados Los dos que vuelven son Marcelo Morales eh, el eh, hombre, este joven que también fue expulsado y el otro es Mario Sandoval quien también eh, vuelve a, a ser parte de, del equipo así que la U ya podría tener por lo menos eh, eh, un buen eh, eh, contingente para poder enfrentar al, al cuadro del Audax italiano el, el día viernes, a eso de las 18.30 horas en el estadio del Teniente de Parque Rancagua.
6: Ok, gracias Felipe. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo Colo, La Católica, Curicó y Las Colonias.
1: Radio Portales.
0: Al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa. Una delicia al paladar. Para Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
6: 14 con 32 y vamos con Nicolás Gatica y la actualidad de Colo Colo Nicolás
2: Sí exactamente, estábamos justamente en este momento se revisando el fixture que le queda al equipo de Colo Colo, que va a quedar libre esta fecha, justamente, este fin de semana, va a tener que ver justamente desde la casa, o por lo menos en el entrenamiento, el partido de, de Audax Italiano frente a la Universidad de Chile, y también de la Católica frente a Cobresal esperan que ahí, por supuesto, uno de los dos tenga algún tropiezo, el Audax o el equipo de Católica, lo mismo que el conjunto de Unión La y después, claro, tiene libre, luego debe eh, visitar a La Serena, un, un partido que siempre es difícil, después recibe a la Universidad Católica, Después tiene después tiene que visitar al Audax Italiano, después se enfrenta de local a Wanders y a Melipilla, dos partidos consecutivos, después visita a Curicunio, que de local está haciendo una campaña importante, luego recibe la unión y termina frente a Antofagasta, quizás es un rival complicado para terminar, pero eso es el, lo que le va quedando al equipo de Colo Colo, que por ahora, claro, entrena todas estas sesiones hasta el domingo y ya desde el lunes preparando el partido frente a Deportes la Serena.
1: Sí, yo creo que el real más duro que le queda a Colo Colo es Católica. Católica ahí se define el campeonato. Ahí se define el campeonato. Sí. Fíjense, hay dos partidos importantes para Católica. Este, porque se juega en la altura, porque se juega en El Salvador a las 11 de la mañana, hace muchísimo calor. Pero yo lo dije y lo reitero hoy, Católica siempre juega bien en la altura. Si gana Cobresal, el título se define con Colo Colo en el Monumental. El resto lo revale con el más profundo respeto, sin mirarlo en menos, porque este es el fútbol, son totalmente asequibles para Colo Colo Nicolás Ignacio.
6: O sea, ni tanto, ¿ah? ¿eh? Ni tanto, ni tanto, no, no, yo estoy, no, estoy en no estoy de acuerdo A con ver, eso. vamos con los rivales. Nublense le ganó a Colo Colo en el Monumental y además como se va a apretar la tabla, los equipos se van a poner nerviosos tanto para, para definir el título, para la, lo, no ir el descenso, juegan otro tipo de cosas también. Entonces no creo que sea fácil para ninguno, pero obviamente a donde se puede sacar ventaja o consolidar la ventaja que se tiene es en el partido católica Colo Colo no me cabe duda que más de algún accidente van a tener en estas fechas que quedan, porque eh, se juegan otras cosas, ya es eh, el, el como que el, le, le, le queman la pelota de los pies, en la última fecha van a ver los otros resultados, se van a jugar las, las participaciones en las copas, eh, Wanders todavía se está jugando chance para no descender, Curicó, Melipilla, entonces no creo que sea tan fácil. Y además, ¿Tú crees que
1: Milipié le puede ganar a Colo-Colo?
6: No, 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 pero no creo que sea tan fácil. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que Nubles le ganaba a Colo-Colo después eso. de haber ganado el Clásico? Claro, pero, ¿Quién pues, pensaba eso? Nadie. Nada, es muy ya. difícil. Bueno, ya, pero entonces, yo, yo sí
1: porque yo conozco a García. Entonces, entonces por, eso gran digo, técnico. por eso
6: digo que no va a ser tan fácil Camilo para ninguno. Eh, pero donde se saca la diferencia va a ser en este partido Colo-Colo-Católica.
8: Para ninguno, obviamente, porque además... Los, los equipos se van a ir obviamente a defender tanto a San Carlos como, como en el Monumental, a sacar obviamente el, el, el resultado por, por todo eso justamente que, que ya ha pasado en los torneos anteriores donde, donde obviamente tienen que, que buscar ese, ese resultado y, y se van a cerrar, va a ser complicado van a tener que vulnerar las defensas y los dos equipos Nicolás
2: Claro, cosa que pasaba justamente con Ñublense que justamente con Colo Colo nunca pudo encontrar la fórmula y la llave para vulnerar a la buena defensa y cuando lo pudo hacer tuvo a la figura del portero Nicola Pérez contra Guachipato era algo similar, el primer tiempo sobre todo pero después como ya lo comentamos ayer cuando se se cansó el equipo Huachipato Guachipato por, por el desgaste que significó ese ese tema, después claro eh, dos errores justamente porque el primer gol de Colo Colo fue un error en la salida de Huachipato y después también el error de cálculo del zaguero que provocó el penal que después el Colo Gil marcó el 2-0, así que partidos así van a ser los que va a presentar Colo Colo en el Monumental salvo con Católica, que lo más seguro es que el equipo cruzado salga no a defenderse, sino que a atacar ya iba a ser un partido mucho más abierto. Pero claro, justamente ya, como decíamos, Colorado está esperando esos partidos, por lo menos ya tendría... A Jason Rojas, listo. Y también a Matías Aldía. Lo mismo que Gabriel Costa, el uruguayo peruano que ya mañana jueves termina su participación en la triple fecha en el cuadro de Perú. Vamos a ver si va a ser titular o no y si no tiene alguna lesión. Pero de no pasar nada extraño, claro, ya va a tener esos tres jugadores más de regreso el técnico Gustavo Quinteros para el partido de la próxima semana. Y justamente vamos a escuchar declaraciones de Ignacio Jara que tiene muy claro justamente la, la película y coincide con, con todo de que no va a ser nada fácil esta instancia final y de hecho justamente la primera de Ignacio Jara la 0-1 sobre eh, lo que se viene dice creo que sería una falta de respeto a hablar de Católica
12: eh, Mira, primero que nada creo que sería una falta de respeto a hablar de Católica eh, sabiendo que tenemos un partido súper importante contra Deportes Deporte de la Serena sabemos que habían han subido mucho su rendimiento, va a ser un partido complicado en su propia casa así que la verdad es que estamos enfocados 100% de en lo que es eh, serena esta semana entrenarnos de la mejor eh, de la mejor forma posible y después obviamente sabemos que católica eh, es, un, es un real directo así que debemos tener todas las precauciones suficientes pero primero serena
2: Claro, ahí tiene claro, por supuesto, que ese es el orden Católica va a ser un rival importante, quizás va a definir muchas cosas, pero obviamente tiene un rival en como la Serena, claro, la Serena no es un rival tan potente, pero por lo menos ha tenido algún, una pequeña alza, lleva ya dos, dos triunfos consecutivos, incluso le ganó a Ñublense de Chillán, haciendo la misma fórmula que utilizó Ñublense en el Monumental defendiéndose, llegando una sola vez y después teniendo a figura como el portero Zacarías López en ese partido, pero obviamente que jugando como local va a ser un rival mucho más complicado el cuadro de la cuarta región la segunda, que tiene que ver algo parecido dice la clave que hay para estos partidos y dice Nacho Jara que creo que no debemos renunciar a nuestra idea de juego
12: Sí, mira, creo que aquí lo fundamental es eh, seguir con nuestra idea de juego, creo que si renunciamos a eso eh, lo puede pasar la cuenta y nosotros lo tenemos más que más que asumido, cada vez lo vamos afiatando mucho más en, toda, en todas nuestras líneas y la verdad que, te vuelvo a reiterar, si nosotros eh, renunciamos a ese tipo de juego eh, se los puede complicar, pero pero sí seguimos seguimos ahí adelante, eh, lo vamos a tomar con mucha, con mucha seriedad, creo que cada vez los partidos van a ser aún más difíciles y debemos estar concentrados, así que vamos, vamos por una muy buena línea.
1: Oye, este Jara no es mal jugador, pero en un momento dado se lo disputaba Colo-Colo y la U. Creo que es un correcto jugador nomás. ¿eh? Porque es suplente en Colo-Colo.
6: Bueno, pero en otro equipo sería titular, yo creo.
1: en sí. en, ¿En la U, te crees Sería titular. No, 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 sé no si en la U,
6: pero en cualquier otro equipo. Eh, bueno, El equipo titular, de medianidad de tabla. Era titular en Coroeloa, antes que Coro-Colo tuviera la crisis que estaba ahí. Viviendo en, en este minuto. pero... Si fue a Brasil, es un buen jugador. Es un buen jugador, pero a lo mejor no es un un tipo que marque la diferencia a todos los partidos, pero un buen jugador, un buen suplente cada vez que entra, no lo hace mal, pero no es un mega crack, a eso me refiero, Camilo.
8: En la Copa Chile, por ejemplo, yo, eh, lo, lo recuerdo cuando jugó contra la Unión Española, en ese partido donde Colo Colo no estaba a costa, y fue una de las de la, de la figuras de ese, de ese Colo Colo, claro que era un partido que ya estaba definido, pero igual mostró buena, buena, no, buenas cosas. Y, pal... sí.
6: Oye, si estamos en el campeonato chileno nomás, pues qué es, si no, no, va, no va a llegar eh... Eh, en a jugar en la... En la Chile, pues. estamos acá en Chile en una decadencia total respecto de nombres y figuras. Eh, así que hay que acostumbrarse a la realidad nomás. Y que va a ser aún peor con el paso de los años, eh, Nicolás. Sí, porque si sí, lo ha dicho ahí Marcelo Sala,
2: entre otros, que la, la de delacla que viene en el campeonato que pocas figuras que tienen que destacar jugadores de 39 o de 40 años justamente ha venido al menos o más. Pero claro, Ignacio Jara es uno de los buenos valores de Colo, Colo. Y justamente la tercera, lo, lo que comentábamos, que uno no se puede relajar y dice justamente el Nacho que si subestimamos a algún equipo nos puede costar caro.
12: Creo que si subestimamos a algún, a algún equipo lo puede pasar caro, lo puede pasar la cuenta, lo puede... Los pagos están caros, creo que creo que hay que seguir con nuestra idea, lo que le comentaba a su colega, es que van a tener nuestra idea de juego, sabemos que todos los partidos van a ser de, de, difíciles, eh, por ahí eh, nosotros cambiamos un poquito la idea sabiendo al rival que nos vamos a enfrentar, es lo que hemos estado acostumbrados y vamos todos en la misma sintonía, sabemos que aún no hemos logrado nada, lo que ya lo, los partidos ganados ya fue, eh, ahora ya viene la recta final, que claramente es lo más importante del campeonato, así que vamos a seguir con nuestra idea de juego.
2: Claro, no, por supuesto, no hay que subestimar al rival como pasó quizás con Ñublense, se pensó que se le iba a ganar fácil, incluso algunos hablaban de, de la revancha, lo que había sido la primera ronda del 5-1, pero claro, en ese partido Ñublense demostró otra cosa, así que por supuesto que no se puede relajar, pero teniendo claro, obviamente, de que... Eh, Católica y Auda que son los rivales más directos son los un poco complicados pero el resto bueno, ahí se va a ir viendo y la última que vamos a escuchar de Ignacio Jare más que nada saber cómo está el grupo justamente para ese partido de la Serena también ante el Católica y en la última justamente Ignacio Jare la número 7 dice estamos trabajando y mejorando y Serena es un rival fuerte
12: junto al grupo hemos trabajado de muy buena forma y ya estamos retomando los entrenamientos eh, mejorando algún aspecto que por ahí siempre, siempre pasan en los partidos y creo que creo que con mucha humildad hemos, hemos sobrellevado este tipo de cosas eh, el entrenar de muy buena forma el siempre con ganas con buenas con buena disposición y eso se ve reflejado y creo que de aquí a que termine el campeonato va a seguir o sea se va se va, se va a seguir demostrando y esperemos eh, que las cosas vayan vayan mejorando Sabemos que Serena es un rival fuerte, eh, por ahí conocíamos a varios compañeros, ex compañeros también que están ahí, eh, están ahí en Serena jugando y la verdad que, que son de muy buena categoría, no vamos a despreciar a nadie, sabemos que es un rival fuerte y va a ser un partido durísimo, así que eh, lo estamos preparando de muy buena forma para que para que podamos salir con una victoria.
2: Claro, voy a hablar de algunos compañeros que va a, presentar, va a tener Serena el día mar miércoles próximo a las 4 ahí en el estadio La Portada, Matías Fernández, Teba, perdón, Leonardo Valencia, eso, entre otros, son algunos de los jugadores que estuvieron en Colo-Colo que ahora van a estar junto a la Serena y por supuesto, Ivo Basay, ex goleador del equipo albi también técnico del cuadro que no le fue muy bien, pero bueno, es tú por lo menos algo debe conocer desde Colo-Colo, ahí el hueso Basay. Así que, por lo tanto, esa es un poco la dificultad que se va a enfrentar el equipo de Colo Colo el próximo miércoles. Pero, como decíamos, va a seguir trabajando de aquí normalmente, incluso sábado y domingo. Y ya, por supuesto, lunes o martes, teniendo más claro cuál va a ser el probable equipo. Como decíamos, ya va a tener a Jason Rojas, a Saldive y también a Gabriel Costa.
1: Bueno, pero Rojas, para que vuelva, tiene que. ¿usted cree que va a volver después de lo bien que está jugando? Paso? Visito, nuevamente, ¿Ah? nuevamente lo que dije el otro día.
6: Él no salió por mal rendimiento, salió por lesión. Perfecto, sí, pero es que usted cree él, que el rendimiento
1: de Opaso no sorprendió ha a Ha sido todo.
6: correcto, no, ha sido no, correcto, bebé. pero no ha sido
1: mucho menos. Fue el gestor que... del triunfo de Colo ante Huachipato, pero, pero paso, está bien, O si sea, Opaso es un buen
6: jugador, pero no, no está el rendimiento que en algún momento tuvo un Colo Colo que lo llevó a la selección, todavía le falta un tranco para eso. Y está bastante. Volviendo. Pero el muchacho Roja no salió por lesión, no salió por rendimiento, salió por lesión. Lo más probable es que, como le falta ritmo futbolístico, va a seguir con Opaso. No creo, no creo que haya tan mayor eh, eh, contradicción en eso, porque como le falta ritmo, los jugadores se hacen jugando ni siquiera en los entrenamientos, jugando partidos normales, en la competencia ahí uno agarra ritmo así que como no tiene ritmo Rojas, lo más probable es que
1: juegue a siga jugando Paso, y si Opaso sigue jugando, a lo mejor se pide jugar como Rojas que yo lo encuentro interesantísimo así ahí es un juego para recambio,
6: cuidado así que además es alto tiene buena eh, eh, tiene buen buen cabezazo, eh, es un buen puede jugar de central además, así que, bueno. Y es lo de Saldivia, es, se habla siempre, Saldivia, titular inamovible, es pero
1: Falcón, más allá de todas las críticas, cumple. Así que,
6: pero no Saldivia mejor siempre. Es mejor, Saldía estamos es de acuerdo. Mejor, mejor, mejor. mejor. Ok, gracias Nicolás Gatica, muy amable, estaremos atentos con Colo Colo que queda libre esta jornada. ¿Algo más me quería decir, Nicolás? Claro,
2: justamente va a estar ahí atento Colo Colo con lo que pase con Audax la U y también con Católica y Cobresal.
6: Gracias, Nicolás. Y estaremos ahora con Belén Hernández, que nos va a informar de la Católica, que tiene partido el fin de semana. Belén.
3: Hola, sí, Belus, muy buenas tardes y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, eh, la Universidad Católica está 100% enfocada en Cobresal, que es el próximo rival que va a tener este, este sábado. Eh, a las 11 de la mañana, eh, una hora difícil, eh, la que no acostumbra a jugar a la Universidad Católica, eh, pero pese a ello, eh, la actualidad del equipo eh, está está bien, están recuperando algunos jugadores como Luciano Wed, que ayer se pudo ver eh, ya eh, haciendo fútbol, eh, el Catuto Rebolledo, que también está, está en sus redes sociales, publicó que cada vez falta menos, así que ahí está por, próximo quizás eh, para, para Colo Colo o, o quizás la, las próximas fechas que se vienen y eh, la siguiente importante de partidos que se viene para la Católica que ahora juega con Cobresal próximamente con Wanderers y después el, el esperado clásico contra Colo Colo que ahí eh, posiblemente, Belén, como todos dicen. Cobresal, usted, Cobre,
6: Cobresal de visita, Cobresal, Wander de local y Colo Colo de, de...
3: de visita. Visita, también, de visita. En el monumental.
1: Cuatro y media de la tarde de la está programado, hay horario, hay esto. Ahora la pregunta la para el panel. Per, perdón, Belén, la pregunta del panel. Pregunta si está Luciana Huey algún día en condiciones, ¿Y ¿quién sale en la Católica? Pero insisto, es una cuestión de ritmo, está sin ritmo. Lo no, yo pero digo, es que te digo, si está en un momento 100% y está para jugar, lo ve bien el técnico, ¿a quién debería sacar Católica? Esa es la pregunta, Camilo Vicencio.
8: Ahí tendría por... que tendría que luchar el puesto con Felipe Felipe Gutiérrez y el Gutiérrez propio Marcelino que... Núñez. Ya.
6: No, Gutiérrez diría yo, pues a, pesar Gutiérrez. Bien, a pesar de que ha bien andado Gutiérrez, pero Gutiérrez es feble físicamente, entonces yo creo que ahí ahí podría ser ¿no? Porque sí. el bajón de Católica también se ve cuando desapareció Wet No, si el bajón de la Católica es por Poyet, ¿no? salió Poyet y el tiro sí. Católica recuperó la memoria, si era Poyet, no era, no era Wet no,
1: pero a le eh... marca diferencia cuando era titular en Católica, se fue pone fuerza, pero, pero pone se, se fue Se fue
6: programa. Poyet y mejoró uno la Católica, ¿no? Sí, ya, absolutamente.
1: ahí está la respuesta. Belén.
3: Bueno, como bien lo decía Camilo, eh, claro, el, la, lo más probable es que salga eh, Felipe Gutiérrez, porque la dupla entre Güell y Ignacio Sabadera está súper bien complementada y, y en los partidos como en Copa Libertadores y ...y bueno, en el campeonato que se ha visto... Eh, ...se ha visto súper bien... ...y funciona... Eh, ...Juan Leiva eh, se refirió a, lo, a los partidos... ...que se vienen... ...y mencionó al 0 1... ...estamos preparando eh, con todo el partido
13: del sábado...
6: ...a ver, Emilio ahí me avisa si estamos... Avisa.
13: ¿no? ...mira, la, la verdad que... Ah, sí. la verdad sí. ...hemos sí. trabajado bastante estos días... ...también tuvimos un, un par de días de descanso... ...que, que también nos sirvió mucho... ...hemos tratado de, de mejorar las cosas que, que... ...que veíamos que teníamos que mejorar... Así que preparando de la mejor manera el partido del sábado, eh, es una final más para nosotros, así que a ir a, a sumar de tres y, y seguir en nuestro objetivo.
3: Bueno, también eh, le consultaron eh, a Juan Leiva por el, lo, competi lo competitivo que se está dando esta lucha por el, por el campeonato, en, en la, bueno, en la parte de arriba que ellos lo que les compete, y... Eh, eh, mencionó que nosotros estamos al 100%, 100 enfocados en lo nuestro, la
13: 0-2. Sí, la verdad que creo que ha sido un, un torneo bastante competitivo. Eh, nosotros 100% enfocados en lo nuestro. Eh, quedan nueve, nueve finales que, que queremos ganarlas, pero creo que tenemos que ir paso a paso. Y ahora toda la energía y toda la concentración en, en Cobresal, en ir allá a, un, a, un, a una cancha que es difícil, un horario que va a ser un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a jugar, pero, pero estamos logrando la mejor manera para, para ir, y ganar esta final que, que se viene, y, y después pensaremos lo en que, lo que continúa.
3: Bueno, eh, como lo mencionó en, la, en las declaraciones Juan Leiva, eh, no es un horario que frecuenta eh, la Universidad Católica jugar, más en el norte, sí, a las 11 de la será, sí, mañana. Sí. Eh, el
6: sol da... No, no, pues además por una cuestión de logística, porque eh, Católica se quedará en el Salvador, el Salvador, o se va de Copiapó... No, 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 yo creo de Copiapó al Salvador, porque en El Salvador hay un solo hotel, y si y muy, es que... Y muy bueno, entre no, no sé si está tan bueno ahora, si hay menos gente ahora. Muy bueno. Eh, entonces, no no sé si puede acoger una delegación de 30 personas, que es más o menos la católica. Y debería ser, porque el partido es tan temprano que tiene que estar ahí cerca para después llegar al estadio, hacer que al ente jugar. El horario, como bien dice Belén... ¿Sabes
1: lo que es subir de Copiapó al Salvador?
6: No es... Son dos horas.
1: Dos horas. Eh, sí. Pero También por eso... es Muy complicado... No, yo creo que la Católica tiene que haber hecho la reserva hace mucho tiempo y debe estar ahí en la hostería en la de El Salvador, que está prácticamente a tres cuadras del estadio. ¿Mm? Así que vamos a ver la, la logística de la Católica eh, Belén.
3: Sí, eh, bueno, tenga suerte también de conocer eh, ese estadio y claro, eh, son como entre dos a tres horas en bus, eh, de Copiapó sí. a El Salvador. Y, pero lo que se ha visto en los partidos anteriores cuando... Eh, los cruzados van a, a El Salvador, eh, se van en charter, ya. pero como claro, ahora el partido es muy temprano, temprano probablemente temprano. es el viernes viajen ya a Copiapó. Me dice, Juan claro, Pedro,
6: Pedro que hay un hotel Diego Almagro en el Salvador, me dice,
1: hasta ah, cerca, hasta cerca ya, está cerca el Salvador. El en
3: Diego el Salvador Almagro. no hay hotel Diego no, no, Almagro, no, no, hay un hotel, la... pero no es la... gran cadena.
1: Claro, Hay hoteles. hoteles de tres y, cuatro y tres estrellas en el sábado. El gran hotel, el gran lugar es la hostería. Claro, que es cuatro estrellas que tiene... Hasta cerca
6: Diego Almagro, eso del
1: pueblo. Diego Almagro está un poquito más abajo, entonces Católica tiene que quedarse en la hostería. Ahí puede ser,
6: sí. Bueno, ahí veremos cómo lo hacen, pero el punto, el punto es que Católica tiene que estar ahí once y media ya jugando,
1: a las 11 el partido tenemos
3: la A las 11, claro, a 11 el, Tiene que
1: estar el ahí partido. a las 9 y media del estadio. estadio.
3: Bueno, y respecto al, al rival que ahora se viene, que estamos hablando de co Cobresal, eh, Juan Leiva menciona, estamos buscando una estrategia que nos acomode para el desgaste físico que tendremos allá, la 0-3. Es un, es
13: un rival que de verdad que juega muy bien a mi parecer, que hace partido muy complicado a todos los rivales, más los que van allá. Eh, estamos tratando de buscar una estrategia que, que nos acomode para, para el desgaste físico que vamos a tener que tener, para la forma que juega el rival. Y estamos convencidos que lo podemos lograr, estamos convencidos que lo va a ir bien. Y esperemos, Dios quiera traer los tres puntos.
8: Y a propósito de Juan Leiva. Hay... De Juan Leiva justamente, eh, que bueno, le ha tocado ahora jugar por, como no estaba Marcelino Núñez, eh, como está en la selección, pero lo ha hecho bien ahora cuando, cuando ha ingresado, o se ha asociado bien por ese sector izquierdo con eh, Alfonso Parot eh, principalmente, pero claro, todavía no tiene el rendimiento que mostró cuando estaba en unión la calera.
6: Sí, bueno, ha, ha mejorado sin duda, pero no ha llegado a ese nivel todo. No ha llegado a ese nivel, no. No, no ha llegado a ese nivel Juan Leiva. Eh, y bueno, Juan Leiva tiene que darse cuenta que las opciones de equipo grande pasan una vez en la vida y este muchacho tuvo la opción de dos. Pasó por la U sin pena ni gloria y ahora está en, en Católica por lo menos siendo titular Belén
3: Claro, igual se, se estuvo hablando cuando 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 llegó a Católica y lo no, bueno, no jugaba en la misma posición que lo usaban en, en La Calera y después ya ha ido de a poco retomando el su, su nivel. Eh, y respecto a Marcelino Núñez como ustedes bien lo hablaban al principio del programa eh, Juan Leiva también tuvo palabras para bueno para lo que fue el partido contra Paraguay y la posible titularidad de, de Marcelino que eh, bien lo decía la probablemente vaya en el 11 titular eh, bueno respecto a esto Juan Leiva dice, a mí como compañero me encantaría verlo, la 0-4
13: Mira, la verdad, lo primero el partido del, del otro día, creo que Chile fue totalmente superior, jugaron muy bien. Eh, yo lo apoyé, como todo, obviamente, del de lado como un hincha, muy contento por, por, el, por el grupo de, de jugadores, por, por el triunfo. Con respecto a lo Marcelino, creo que es, es un gran jugador, eh, es un placer compartir con él, pero no me meto más allá en si tiene que jugar o no, creo que esa decisión le, le corresponde en este caso al cuerpo técnico de la selección. A mí, por ser mi compañero acá en Católica, me encantaría verlo, eh, siempre estamos apoyándolo, pero por ahí la selección, la competencia es, es un, a gran nivel, hay muy buenos jugadores, así que esperemos que el que le toque, que lo haga bien, que pueda ayudar al equipo y que Dios quiera podamos ganar, que lo viene muy bien a nosotros como, como selección y como país.
3: Y ya para la respuesta
1: diplomática la respuesta de la... Bien.
3: Sí, sí, no. No, bueno, se esperaba a lo mejor que, que dijera otra cosita. Bueno, pero respecto al, a los partidos que ha jugado la, la Católica en El Salvador, eh, llevan siete victorias seguidas en eh, la altura, sí, y pues. eh, una, lo, el último partido que, que se disputó en el 2020, que fue aproximadamente a la misma hora como lo dice fue estadística de Laurencio, eh, la cero... Eh, Cobresal eh, perdió por eh, un gol de... O sea, ante la, la Universidad Católica. Así que esperemos que...
1: Usted lo que quiere que, decir es este que Católica en la altura juega muy bien. No, ¿Ah?
3: le, no le afecta tanto, no, se, no, no se le, le afecta le la, tanto. Le afecta sí. Altura, sí. sí, tiene y, buenos y, resultados. Y bueno, y en el pasado, eh, más eh, atrás o sea, cuando
1: Corel era un, un gran del fútbol, el único equipo que ganaba en la altura de Calama era también la Universidad Católica. Cosas del fútbol.
6: ¿eh? No, pero la U también tuvo su momento. Ganó varias veces seguidas. Sí, pero la U, Católica tenía más. Presencia, ganó cuatro años seguidos la, la U en, en Calama. Eh, bueno, ¿algo bueno, más, Belén? ¿Más,
3: Belén? Eh, sí, eh, bueno, el eh, Cobresal también anda an, anda ahora en medio irregul eh, irregular, irregular por lo que sí, se ha visto es, en, es. en los últimos sí. partidos, pero tuvo una seguidilla como de cinco partidos que, que ganó seguidos, empató entre medio. Eh, y ahora recordar que, que Gustavo Huerta, si no me equivoco, no, va a estar en la banca de, no, de Cobresal.
8: No, no eh, está re, sancionado. Está, sí, está sancionado por un reclamo en el último partido contra La Serena.
1: Sí, pero está sentado en la tribuna, está todo cerquita ahí.
8: Gracias, Belén, Gracias, muy, amable. Belén muy
3: amable. Hasta luego, que estén súper.
6: Y vamos con Rodrigo Jara, que tiene el informe de Curicó, Emilio.
7: Contamos rápidamente la actualidad de Curicó Unido en el último tiempo luego del empate frente a Ñublense de Chillán en una nueva versión del clásico entre el cuadro de la región del Ñuble y el equipo del Maule Norte. El empate 0 a 0 fue una representación de lo que ocurrió en la cancha, si excluimos también lo que ocurrió en la última jugada que por una posición de adelanto se salvó Fabián Cerda de ser causante del único gol del partido a partir de un error. Fue la revisión de parte de los técnicos, de parte de ambos estrategas, lo que genera que nos volvamos a encontrar en un informe para revisar un apático 0 a 0, Porque el que puso el color fue el público del Estadio La Granja, con un nuevo aniversario de la barra a los marginales más... El homenaje que se le hizo a la madre de Curicó Unido, como se le denomina a Edith Vélez, cuya historia hemos contado en en Portales en reiteradas ocasiones, fueron los dos elementos de color que tuvo la jornada del día lunes por la tarde en el estadio La Granja de Curicó. Un partido abúlico, sin mucho desarrollo y del cual pasamos a escuchar el análisis por parte del técnico Damián
2: Muñoz. Hoy día fue un, un partido de, de, que se tornó de mucha neutralización de, de un rival a otro y en el primer tiempo nosotros quisimos esta vez eh, ir con los, tres, con los tres puntas sobre los tres centrales de ellos. A veces nos resultó, pero por ahí después, pasado el tiempo, no, no, ellos no empezaron a tomar mucho el medio campo, empezamos a correr, creo que demasiado de, detrás del, del balón y... Y eso nos llevó a desgastarnos un poco, pero ellos tampoco no, no, no nos generaron mucho peligro. Lo, lo que sí nos tuvieron más, más posesión y, y era un tema que nosotros también a veces tratamos de evitar que el, que el rival lo haga. Llega el momento de recoger las
7: repercusiones por el lado de Ñublense de Chillán. Escuchamos al técnico Jaime García analizando el cotejo en en Portales
13: creo que yo hoy día le puse en el contexto de que somos un equipo que si nosotros nos concentramos es muy difícil que nos gane porque el equipo ahora nos empatamos obviamente podríamos haber llevado un, un mejor resultado y pero esto nos cuesta, yo creo que por ahí nos va a agarrar, vamos a tener que agarrar una rachita dos o tres partidos donde también nosotros queremos estar mucho más arriba donde también podríamos haber estado más arriba pero puede ser también eh, eh, donde también el primer año nos ha, nos ha costado muchas cosas donde tú jugáis con rivales que han estado mucho más tiempo, manejan situaciones, manejan, manejan momentos, manejan estados de las tablas y nosotros estamos recién, eh, pero eso tampoco eh, es excusa. Creo que iría siendo un partido muy.
7: Y es así como Curicó Unido se prepara, esperando el sábado el encuentro que estaremos transmitiendo a través de Estadio Portales, frente a la Unión Española en Plaza Chacabuco.
6: Ok, gracias Rodrigo. Ahí estaba el informe. Antes de ir con Laurencio. ...y no dejar lo que dijo Pellegrini... ...que ahora está hablando también por un sí. canal de Argentina... ...es muy patudo Pellegrini a esa ...dijo no, que no está la federación... ...y el presidente, qué sé yo... ...estuvo en su momento en el mejor escenario posible... ...para llegar a la selección... ...estaba su amigo...
1: ...Arturo Salá Casani...
6: ...y no quiso venir... ...y estaba libre Pellegrini en esa sí. época...
1: no, si él no quiere tomar ...entonces
6: atención. que no venga, que no... ...que tienen que prácticamente alinearse los astros... ...para a él a venir... ...él tuvo la oportunidad... ...estuvo su compadre... ...su amigo y todo lo demás que quieran, para, en la presidencia ¿qué mejor respaldo que eso para venir a la selección chilena? Y no quise, entonces ahora bien di, dice, bueno es que no, es que no, en la presidencia, mejor no comparto lo que quiero yo, viejo, tuvo tu amigo tu compadre y no quisiste venir, entonces mejor independiente de tu carrera brillante en Europa, nadie la va a desconocer pero respecto a la selección, mejor quedarse callado porque estaban las condiciones y no quisiste venir, no. en la selección chilena nunca están las condiciones ideales nunca, nunca han estado el que la ha tomado es porque Asume el desafío y asume el riesgo, porque siempre falta algo, sobre todo en los países del tercer mundo y los fútbol del tercer mundo como este. Así que si él cree que va a estar todo ideal para algún momento llegar a la selección, si se, se equivoca en su análisis, un hombre tan inteligente como Manuel Pellegrini. Así que vamos con Laurencio Valderrama y, y su informe de, de las colonias, Laurencio.
4: Sí, muy breve en, en atención al tiempo, justamente y empalmando con el buen informe del profe Jara, a quien le mandamos un gran saludo desde Curicó. Eh, ciertamente Unión Española recibirá a Curicunio el día sábado y hay información muy importante para la gente del cuadro porque hay un nuevo foro, trece mil personas fueron eh, autorizadas por la por la autoridad para eh, poder eh, estar en el partido eh, por estar seguro, hay que, hay que ser claro para estar en este partido ante, ante el cuadro de Curicó, así que es muy importante información, el día sábado eh, pueden asistir 13.920 personas para ver ese importante ¿Usted cree partido. cree
1: que van a llegar 13.000 personas a ver Unión Española?
4: No, no, pero igualmente es, es importante favor, de que exista esa autorización. Para llegar Las
1: la mismas que llegan siempre. La, donde va a haber problema y, en Valparaíso porque ahí la FORE es para 14.000 a la U le están dando 700 localidades y las autoridades están prohibiendo que lleguen hinchas de la Universidad de Chile ¿Dónde? ¿Con quién? Con Santiago Wander. Perdón, Porque este jugó sí. es? no, eh, con Wander.
4: Wander con Everton. Clásico Wander. porteño.
1: Ahí pueden haber problemas.
6: No, y una, una noticia, Flash, de la U. La U está viendo... Es Viña. Quiere jugar en Viña, la U, de aquí, los próximos, a, a partidos. Los próximos partidos. Y fue a ver una, una delegación para ver las condiciones, Laura. Eso.
4: Y completamos el tema de la Unión Española, antes de ir con un par de, de declaraciones que nos quedaron pendientes del Nico Berardo, eh, justamente que se habilitará baño de mujeres... En la Galería Sur se reanudará el servicio de comida y bebida en el estadio. Ojo con esto: que el día de San Carlos de Apoquino, no lo comenté por toda la hora, Gine, mm. pero ya eh, se podían vender sándwich, eh, bebida y, y, y maní, por supuesto, en el estadio San Carlos de Apoquino. Y café, café, como diría ahí Don Carlos Alberto. Que... Maní, 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 café, café. Maní,
7: maní, maní para los nervios. Maní, maní, maní para los nervios. ¿no? <risa>
4: Así que de a poquito se, se están reanudando esos servicios y también se recupera la distinción entre Tribunal Lateral y Bajo marquesina. Cualquier información, por supuesto, al mail socios unión espanola eh, con n... Punto net. Así que esa es la información de la Unión Española que recibirá a Curicunio, estaremos muy atentos con las declaraciones del cuadro hispano y también del Auda que recibirá a la U, recordemos, el día, eh, que visitará a, a la U, perdón, el día viernes. Y vamos a ir muy breve con el Nico Veras, justamente quien eh, también fue una de las figuras del partido ante el Auda, que marcó un gol, y dice, en, justamente en la declaración que dio al canal oficial, el 0-1, Auda tiene un gran plantel, pero estoy orgulloso de lo que mostró Palestino.
14: Creo que Audax tiene un gran plantel, están muy bien, eh, están sólidos, están bien armados, están finitos en la definición. Nos llegaron dos veces, nos hicieron esos dos goles de, de contra, pero orgulloso de, de lo que mostró el palestino. Eh, a veces no se puede jugar, la cancha no estaba en óptimas condiciones, nos pareció y, y dejamos eh, el corazón, literalmente.
4: Y la segunda para terminar el informe es Nicolás Berardo, quien dice que este resultado del triunfante era el No se afianza porque conseguir tres puntos de visita no es fácil.
14: Mucho porque nos afianza, nos hace mejor equipo, conseguir tres puntos de visitante no es fácil. Está quedando demostrado en, en la zona baja que cuesta mucho eh, sumar de a tres y que hoy sea de visitante. Eh, me parece que, que es un lindo premio para nosotros para preparar la semana que sigue y, y alentándonos nosotros, entre nosotros para, para mantenernos en esa línea. Bueno, es parte de, de nuestra profesión. Por supuesto que no nos enseñan a, a estar en el banco de suplentes, pero hay que colaborar y ayudar con el equipo desde donde toque. Hoy me tocó estar de adentro, eh, me tocó eh, hacerlo junto a mis compañeros de buena forma. Entonces, desde donde toque hay que apoyar. Yo creo que ese es el secreto que nos va a, a hacer salir de ahí abajo.
4: Para cerrar este informe express de las colonias, recordar la programación de los partidos de las colonias palestinos jugarán Tojinis en la sextana el viernes. Eh, después de toda la vorágine de la selección chilena a las 4 de la tarde, a las 6 y media el Auda visitará a la 1, el teniente de, de Rancagua, la visita esta vez a diferencia de, de otros partidos, el Auda en Rancagua, y por cierto el sábado Unión Española ante Unido en Santa Laura a las 5 y media de la tarde, muchachos Ok, gracias Laronso, muy amable ¿Algo más Puerta Camilo los... para terminar?
8: Sí, solo recordar que mañana la fecha clasificatoria se disputa íntegramente mañana desde las 17 horas con, con Bolivia-Paraguay. Ahí le estaremos recordando.
6: Ok, gracias. Mañana por supuesto será la transmisión de Portales, de, Portales, no, de todas las plataformas, el partido en el 2030 Chile-Venezuela en San Carlos de Apoquindo. 23. Gracias, gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos no escuchamos mañana.